0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.
1: Olá, meus amigos! A paz de Cristo esteja com cada um de vocês. Em sintonia com o programa Voz Diocesana, estamos chegando com mais este programa de evangelização produzido pela Diocese de Caratinga. É uma honra muito grande estar por aqui, te fazendo companhia mais uma vez. Sejam bem-vindos!
0: Voz Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 20 de abril, nós celebramos o dia de Santa Inês de Montepulciano. Italiana, nasceu numa aldeia chamada Graciano, vizinha da cidade de Montepulciano. Filha de uma rica família chamada Seguine, aos quatro anos já sabia rezar as orações do Pai Nosso e Ave Maria. Desde os seis anos, disse aos pais que queria se tornar freira. Eles, porém, não aceitavam. Santa Inês viveu experiências místicas e de forte combate espiritual. Uma delas foi quando sofreu um ataque por demônios que assumiram a forma de corvos e feriram sua cabeça com as garras e bicos. Ao chegar em casa, os pais ficaram muito preocupados com o que aconteceu e, mesmo a contragosto, permitiram a entrada tão cedo, aos nove anos, no convento das freiras de São Domingos. Aos 15 anos, foi eleita superiora devido à grande percepção da realidade, sua maturidade. Em sua vida de oração, quando rezava, entrava em êxtase e até demoradas levitações. Brotavam rosas e lírios com perfume onde ela ajoelhava para rezar. Devido aos inúmeros acontecimentos sobrenaturais, as irmãs de sua congregação testemunharam muitos destes fenômenos. Possuía uma grande determinação, o dom da profecia a uma vida de santidade já em sua juventude. Se dispôs a evangelizar um famoso prostíbulo que havia próximo do local onde vivia. Ela profetizou que ali seria um convento. Evangelizou um grande número de mulheres naquele local, anunciando o Evangelho de Jesus, mostrando-lhes um sentido novo para suas vidas e a misericórdia de Deus. Grande foi a conversão daquelas mulheres que deixaram a prostituição e o local se tornou um convento habitado por ex-prostitutas e destacou por modelo de virtude, de ordem, de amor, de oração e de fraternidade entre as irmãs. Testemunho da presença e ação de Deus na recuperação das pessoas que não tinham mais esperança. Inês faleceu no dia 20 de abril de 1317, aos 43 anos, acometida por uma grave e dolorosa enfermidade. Seu túmulo passou a ser local de peregrinação e grandes milagres aconteceram ali por sua intercessão. Seu corpo se encontra incorrupto. Foi encontrado em perfeito estado de conservação e enviado para a Igreja Dominicana, em Orvieto, onde se encontra até hoje. Em 1726, foi canonizada pelo Papa Bento XIII, Santa Inês de Montepuciano, rogai por nós.
0: A alegria do Evangelho. Evangelho. Oração, leitura e reflexão. A alegria do Evangelho.
1: O Evangelho de hoje será proclamado e refletido por Dom Alberto Taveira, arcebispo de Belém.
2: Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante onze quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou, o que diz conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles chamado Cléofas lhe disse, tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou, o que foi? Os discípulos responderam, o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras? então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse, como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles porém insistiram com Jesus dizendo, fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, Tomou o pão, abençoou, partiu e distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho, nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os onze reunidos com os outros. E estes confirmaram, realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho E como tinham reconhecido Jesus no partir do pão Eles o reconheceram no partir do pão Dentro de poucos meses, a cidade de Belém acolherá o Brasil inteiro para o 17º Congresso Eucarístico Nacional. Eucaristia e Partilha na Amazônia Missionária. Temos uma vocação missionária. E o lema bíblico, exatamente eles o reconheceram no Partido Paulo. Aqueles discípulos, tristes pelo caminho que percorriam, começam a descobrir a presença de Jesus, o andarilho, Jesus que esclarece as palavras Jesus que arde dentro do coração deles o mesmo Jesus que se mostra quando parte o pão e o Jesus que eles já descobriram ter aparecido também aos discípulos que estavam reunidos em Jerusalém e eles contaram como reconhecer o Senhor no partir do pão de lá para cá e até a volta do Senhor, este é o lugar mais adequado para reconhecer Jesus. Na fração do pão, na Eucaristia, na igreja reunida. E assim nós podemos fazer festa por esta manifestação do ressuscitado. Cristo ressuscitou, ressuscitou de verdade. Música
0: Diálogo Cristão. Temas atuais, à luz da fé. Diálogo Cristão.
1: Está em tramitação no Senado, um projeto de lei que pode regulamentar o mercado de criptomoedas no Brasil além de tentar conter o uso da tecnologia em crimes financeiros e oferecer isenção fiscal para a aquisição de máquinas de mineração de criptomoedas.
3: Conter os crimes financeiros como lavagem de dinheiro e evasão de divisas e ao mesmo tempo estimular o mercado de moedas digitais tem sido o principal desafio das regulações sobre o tema em todo o mundo na avaliação do sociólogo Edmilson Paraná, professor da Universidade de Brasília e especialista em finanças e tecnologias.
4: O objetivo da maior parte das formas de regulação que existem até hoje é dizer o seguinte, vamos tentar manter o vigor né, empresarial da atividade, da suposta rede de inovação tecnológica e empresarial que existe em torno dela, né, as startups, das fintechs, e vamos tentar afastar a atividade criminosa, a evasão fiscal.
3: Edemilson Paraná explica que as criptomoedas são ativos financeiros altamente voláteis e especulativos.
4: As criptomoedas são, portanto, uma mercadoria digital que é comprada e vendida para se obter um lucro em cima dela. Elas não atendem a nenhuma necessidade social mais ampla, ou então, o um valor de uso relativo à ocultação de riqueza, evasão de divisas né, e coisas do tipo. Então, elas não estão ligadas a nenhuma atividade produtiva, né, a nada disso. Não ter uma
3: regulação específica para as criptomoedas cria uma série de dificuldades para quem trabalha com a compra e venda desses ativos no Brasil, o executivo de uma empresa brasileira de criptomoedas, Luiz Otávio Gonçalves Neto, cita, por exemplo, a dificuldade em saber como pagar tributos sobre as transações. Quanto mais o nosso país, as esferas de poder do Brasil entenderem esse mercado e buscarem criar leis que se adaptam a essa nova realidade, mais a gente vai ter esse tipo de ambiente de negócio no Brasil e melhor a gente vai poder se desenvolver como país criador de tecnologia e de bons negócios no mercado de criptomoedas e blockchain ao longo do tempo. né? O projeto de lei em tramitação ainda concede isenção fiscal até 2029 para a compra de equipamentos e programas usados no processamento, preservação e mineração de criptomoedas. Atividade que cria as novas unidades desses ativos.
0: Igreja, Igreja em, ação. em Ação. Formação CNBB, notícias, Vaticano, Tiocese, não troco a minha Igreja fé. Igreja em ação.
1: Igreja em Ação O Papa Francisco rezou a oração mariana do Regina Caeli na última segunda-feira, oitava de Páscoa. Foi feriado no Vaticano e na Itália, conhecida como Segunda-feira do Anjo, para lembrar a aparição do anjo às mulheres, anunciando a ressurreição de Jesus.
5: Segundo Francisco, os dias da oitava da Páscoa são como um único dia em que a alegria da ressurreição é prolongada. Assim, o Evangelho da liturgia de hoje continua nos falando do ressuscitado, da sua aparição às mulheres que tinham ido ao túmulo. Jesus vai ao encontro delas e as saúda. Depois, diz a elas duas coisas que são boas para nós também acolhermos, como um dom da Páscoa, frisou o Papa. Primeiro, ele as tranquiliza com as seguintes palavras, não tenham medo.
4: E, senhoras e i os temores são os nossos inimigos cotidianos. Sapure que as nossas pernas nascem da grande paura, da paura da morte.
5: O Senhor sabe que os medos são nossos inimigos diários. Ele também sabe que nossos medos provém do grande medo, o medo da morte. Medo de desaparecer, de perder entes queridos, de estar doente, de não conseguir fazer mais. Mas na Páscoa Jesus venceu a morte. Ninguém mais, portanto, pode nos dizer de forma mais convincente, não tenha medo. O Senhor o diz ali mesmo, ao lado do túmulo do qual ele saiu vitorioso. Ele nos convida assim a sair dos túmulos dos nossos medos. Ouçamos bem, sair dos túmulos de nossos medos, porque nossos medos são como túmulos, eles nos enterram dentro. Segundo o Papa, Jesus sabe que o medo está sempre agachado à porta de nossos corações e que precisamos ouvir dizer, não tenha medo, na manhã de Páscoa como na manhã de cada dia. Irmão, irmã que acredita em Cristo, não tenha medo. Eu, nos de Jesus, provei a morte por você, tomei seu mal sobre mim. Agora eu ressuscitei para lhe dizer Estou aqui com você para sempre Não tenha medo Sublinhou o pontífice Como podemos concretamente combater o medo? Perguntou o Papa Respondendo com a segunda coisa que Jesus disse às mulheres Vão anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia Lá eles me verão
4: Andate anunciare La paura se chiude sempre noi stessi.
5: Vão e anunciem O medo sempre nos fecha em nós mesmos Jesus ao invés Nos faz sair e nos envia aos outros Aqui está o remédio Mas eu, podemos dizer Não sou capaz Aquelas mulheres certamente Não eram as mais adequadas Ou preparadas para anunciar o ressuscitado Mas o Senhor não se importa A Ele importa que se saia E se anuncie porque a alegria da Páscoa não é para ser guardada para si mesmo. A alegria de Cristo é fortalecida ao doá-la, se multiplica quando se compartilha. Se nos abrimos e levamos o Evangelho, nosso coração se expande e supera o medo. Este é o segredo, anunciar para vencer o medo. O Papa disse que o Evangelho de hoje nos diz que o anúncio pode encontrar um obstáculo, a falsidade. Na verdade, o Evangelho narra um contra-anúncio, o dos soldados que haviam guardado o sepulcro de Jesus. Eles são pagos com uma boa soma de dinheiro e recebem estas instruções. Digam isto, seus discípulos vieram de noite e o roubaram enquanto dormíamos. Vocês estavam dormindo? Vocês viram no sono quando eles roubaram o corpo? Há ali uma contradição, mas uma contradição que todos acreditam, porque há dinheiro envolvido. É o poder do dinheiro, aquele outro senhor que Jesus diz para nunca servir. Há dois senhores, Deus e o dinheiro. Nunca servir, sublinhou Francisco.
4: É com a falsidade, é com a lógica do ocultamento que se opõe ao anúncio da verdade. É um requerimento também para nós, a falsidade.
5: Aqui está a falsidade, a lógica da ocultação que se opõe à proclamação da verdade. É um lembrete para nós também. A falsidade nas palavras e na vida polui o anúncio, corrompe por dentro, leva de volta ao túmulo. O ressuscitado, ao invés, quer nos tirar dos sepulcros, das falsidades e das dependências. Diante do Senhor Ressuscitado, existe outro Deus, o Deus Dinheiro, que suja tudo, que arruína tudo, fecha as portas para a salvação. E isso está para todo lado. Na vida cotidiana, há a tentação de adorar o Deus Dinheiro. Segundo Francisco, nós nos escandalizamos quando, através da informação, descobrimos mentiras e enganos na vida das pessoas e na sociedade. Mas vamos também dar um nome às falsidades que existem dentro de nós. E coloquemos essas nossas opacidades diante da luz de Jesus ressuscitado. Ele quer levar à luz as coisas escondidas, para nos tornar testemunhas transparentes e luminosas da alegria do Evangelho, da verdade que nos liberta, concluiu o Papa, pedindo a Maria, Mãe do Ressuscitado, que nos ajude a vencer nossos medos e nos conceda a paixão pela verdade.
4: Feita de dois riscos é a minha cruz Sem esses dois riscos não se tem Jesus Um é vertical, o outro horizontal O vertical eleva, o horizontal abraça Feita de dois riscos é a minha cruz Sem esses dois riscos não se tem Jesus Feita de dois
6: riscos
4: É a minha fé Sem esses dois riscos Religião não é Um é vertical O outro horizontal Um vai buscar na fonte O outro é o aqueduto Feita de dois riscos É a minha fé Sem esses dois riscos
6: Religião não é
4: Feito de dois riscos, é meu caminhar Sem esses dois riscos, posso não chegar Um é vertical, o outro horizontal O vertical medita, o horizontal agita Feito de dois riscos, é meu caminhar Sem esses dois riscos, posso não chegar Feita de dois riscos é a minha cruz Sem esses dois riscos não se tem Jesus Um é vertical, o outro horizontal O vertical eleva, o horizontal abraça Feita de dois riscos é a minha cruz Sem esses dois riscos não se tem Jesus.
6: Ora, costuma fazer bem.
3: Intimidade com Deus, esse é o segredo. Intimidade
4: com Deus.
3: Compadre Elias Garcia
7: Olá meus irmãos e minhas irmãs Continuemos a meditar sobre Nossa vida espiritual O valor da oração Dizer orações e ser uma pessoa De oração são duas coisas diferentes Dizer orações É seguir um padrão de oração Dizemos uma oração por aqueles Que estão doentes Rezamos por intenções especiais Fazemos preces especiais para assinalar momentos especiais na vida. O batismo de uma criança, a celebração da Páscoa, a bênção de um casamento, o início de um novo emprego, de um projeto, de uma fase na vida. O Espírito da oração, por outro lado, é a capacidade de caminhar em contato com Deus através de tudo na vida. É a consciência interna de que Deus está comigo agora, aqui, neste momento, e sempre. É uma consciência da presença contínua de Deus. É o meu diálogo com Deus vivo, que vive no meio do mundo em espírito e pensamento. O espírito orante vê Deus em todo lado. O espírito orante fala com Deus em, em todo lado, em todo momento. O espírito orante submete às incertezas do momento ao escutinho da visão interna de Deus. A pessoa orante é alimentada pela simples consciência de que Deus é de que Deus está perto de nós em todos os momentos, de que Deus está mais perto de nós do que o ar, o sopro que respiramos, de que Deus está disponível, de que é um silêncio no meio do caos, uma voz no meio da confusão, uma promessa no centro do tumulto, O Espírito orante, é a capacidade de, ao mesmo tempo, vivermos intensamente envolvidos no mundo e estarmos profundamente imersos no Deus que o fez. É o modo de vida que está consciente do tudo, de todas as formas do tudo, quer espirituais, quer materiais, ao mesmo tempo. Rezemos juntos. Deus onipotente, dai-me a consciência contínua da tua voz no meu coração e da tua vontade em minha mente. Deus te abençoe e até mais.
8: Ao que está sentado Seja o Cordeiro Seja o louvor Seja a honra Seja a glória Seja o domínio Pelos séculos dos séculos Seja a honra Seja a glória o domínio pelos séculos dos séculos
0: Voz de Ocesana.
1: Voz de Ocesana.
0: Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Caros ouvintes, o Voz de Ocesana de hoje está terminando. Muito obrigada pela audiência. Continue sintonizado em sua rádio preferida. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser. Forte abraço.